0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Centralinos e Portalenses. Está no ar mais uma edição da nossa mesoval tradicional de todas as terças-feiras. Hoje, programa mais do que especial, porque tá chegando dois dos grandes eventos do ano, dois dos eventos que a gente mais aguarda no rugby mundial. América's Rugby Championship Six Nations, a gente vai falar bastante sobre eles. Eu sou o Vitor Ramalho, comigo não tem galho. Um dia, Renato. Na mesa de hoje, como sempre, Matias Pinto, seja tudo tudo bom, Matias.
1: Salve, Vitor, mais uma terça-feira aqui recebendo os cavalheiros aqui da, do Portal do Rugby. É, infelizmente não tivemos a live novamente. Estamos passando aí por alguns problemas técnicos. É, no começo do ano, mas serão resolvidos, espero que até antes do carnaval.
0: E você, com a camisa que você está, que eu estou vendo aqui, é de futebol, mas é, é de um país que também adora rugby, eu sei que você, sim, dobleteapa, sim. tá pensando também um pouquinho nos teros, não é isso?
1: Isso, não é da Celeste, é da Celeste, não é dos teros, mas estamos aí sempre pensamento positivo para o rugby charrua. Boa. Com ele o rugby
2: é por inteiro, Diego Monteiro, tudo bom? Tudo bem, Virga? Muita coisa pra discutir. Vitor. Virga. É, Virga. Virga, está sempre conosco. Está é. sempre em nossos corações, <risos> não é? Então, muita coisa pra discutir. O começo, que promete ser o começo de um ano muito legal pro rugby brasileiro e mundial. Exatamente. E. Hoje na mesa
0: conosco, eu ia fazer uma rimazinha, mas ele não tem rima porque ele, ele que criou esse negócio aqui de comentário de rugby, pouco, 15 anos de, de, de comentário de rugby só ele tem. Antônio Martoni, seja mais que bem-vindo. Quatro vezes no Mesoval já? Isso, Três Victor? ou quatro?
1: Acho que é a quarta quatro, vez. Quatro, acho que é quatro. Com muito orgulho e muita honra, né? Uhum. É um prazer, Diego, Vitor, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, trocar um pouco de, de ideia sobre esses grandes torneios que a gente tem pela frente, né? E ano de Copa do Mundo, né? Além disso, ano de Copa do Mundo é rugby. Vamos é o que vamos.
0: É momento que a gente tá já no aquecimento, porque é, as primeiras seleções importantes do mundo estarão entrando em campo agora. A gente tá pensando na Copa do Mundo, então já tem prévia rolando. A gente quer saber como é que estarão as equipes. Olha, só nesse final de semana a gente vai ter entrando em campo seis times pela Europa e mais... Três, a gente não conta no caso, né? mas três pelas Américas que estarão na Copa do Mundo. Portanto, nós seleções a gente já vai estar tá vendo o que, que elas estão se preparando. Né? E vamos lá, então. Vamos passar rapidamente. Vamos começar pelo, pelo Six Nations, porque afinal de contas é a competição mais antiga do mundo, mais charmosa do mundo. Uma das primeiras que foi transmitida na, na, na ESPN no Brasil. Né? quando foi o primeiro Six Nations, Martoni, que passou lá?
1: 2005, se eu não estiver enganado. São 13, 14 anos já... 13 anos direto, sempre fazendo six-names, six que é maravilhoso, né?
0: Todo ano, pô, bom demais. Vamos lá, olha, teremos na primeira rodada, sexta-feira, vai começar tipicamente na sexta-feira. Não, gente, Eu sempre sábado, começa na sexta dessa vez com França e Gales, lá em Paris. Depois, no sábado, dois joguinhos aí, Escócia e Itália na Escócia, Irlanda e Inglaterra. Na Irlanda. Acho que a gente pode não só analisar os, os, os jogos, as equipes, mas também fazer essa prévia geral do campeonato aí, equipe por equipe, o que a gente está esperando, né? Porque são times que estamos de olho. E aí, galera? França e Gales, primeiro joguinho. França e Gales. O que, que a gente pode esperar desse, desse Gales? O Warren Gaitanto avisou, né? Pelo. numa pelo, uma das. Em é, entrevistas coletivas dele pré-torneio, ele falou que se vencer a França em Paris, vai ser campeão. Ele deixou isso claro, né?
2: É, isso mesmo. Pra quem não sabe muito do formato, é turno único e os times meio que se revezam. Sei, é, quem joga em casa quem joga fora. E esse ano a tabela de Gales tem a França é, na França e recebe a Inglaterra e a Irlanda, que seriam os competidores do ao título em casa. Então, na matemática dos galês, ganhando da França é um passo bem grande, que eles acham que em casa dá pra resolver contra a Irlanda e a Inglaterra. Que nem sempre é verdade, também cada passo é um passo. E acho que vai ser um jogo interessante. A França é um time que você nunca sabe se ela vai ganhar de 50 pontos ou se vai perder de 50 pontos. Então é sempre bom, que sempre acontece coisas estranhas no jogo da França. Tem então, é sempre algo muito interessante.
0: É, Martoninho aí. Gales, você tá com tá o Warren Gaitland, ou não?
1: Não, eu tô sim. É, explico, é, exatamente em cima do que o Diego falou. Como, como os jogos em teoria, mais importantes, depois da França, a Gales recebe em casa. E o, o fator casa no Six Nations é determinante. Né? Não digo que é, é, é fundamental, mas ele é determinante para um bom desempenho da equipe da casa via de regra. Existe muita tradição em jogo, transcende um pouco a, o momento do time. Se a gente lembrar o ano passado, na estreia da Irlanda, não fosse um drop-goal magnífico do Jonathan Sexton e quase o meio do campo, a Irlanda teria perdido a França. Jogou Tava 13 a 12. Foi fenomenal, aquele Você, foi, você, você fez esse jogo, né? Exatamente. Do meio campo. Do meio do campo, depois de 20 fases.
0: E a sabe? França jogou mais aquele jogo. A maior parte, assim, até o. Até... O primeiro tempo, pelo menos, foi mais da França do que a da Irlanda. Né? Jogava.
1: Então, é, é esse poder de, do, do fator casa de, de, de seleções tradicionalíssimas é que pode sim levar o Warren Gatland a. Imaginar que? Uma vitória. Aliás. É, não sei se os amigos concordam, mas eu acho que a gente está no final de uma era de hum. treinadores. A maioria dos treinadores da Europa saem depois da Copa do Mundo... É mesmo a geração de jogadores que a gente vê hoje Nova vai Nova Zelândia mudar. vai
0: acontecer isso também. Nova Zelândia. Steve Hansen já vai sair.
1: Steve é. Hansen. O John Schmidt da, da Irlanda.
2: Michael Sheikah vai saber, né?
1: Michael Sheikah. <risos> você é. já devia ter Eu ele. Já mas tá lá.
2: Ué, e acho que é uma marca de uma geração. Acho que 2019 tem tudo pra o ano da Europa. Porque acho que foi a primeira vez é. que a Nova Zelândia, Austrália, África do Sul não estão... Tão bem Exatamente, tem então... tido muita... A Nova Zelândia ainda tá bem, mas já teve dificuldade Teve Isso. um tour, um... perdeu da Irlanda De novo, teve um tour Isso. duro a Austrália Austrália, África do Sul, vem e vão Então realmente é o um momento da Europa E eu acho que esse time de Gales As pessoas meio entre a Irlanda, que todo mundo fala muito A Inglaterra que sempre tem um marketing muito forte esquece um pouco de Gales, também vem uma geração boa, tem a maior sequência invicta da, su da sua história. Finalmente ganhou da Austrália, que todo Isso. ano eles falam: não, esse ano a gente vai ganhar da Austrália. Ano passado conseguiram ganhar da Austrália, ganharam da África do Sul também. estão perdendo da Irlanda, na verdade.
1: Verdade. Ah. É, 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 não, você tocou num ponto ah. e eu concordo contigo. Hoje, Gales é a terceira colocada no ranking, ah. faz campanhas maravilhosas, mas ela, ela tem um lado positivo para ela, que ela não é badalada. Sim. Badalada é os Oblacks. A Irlanda que vem cantando, a própria Inglaterra, a África do Sul. Bom, e Gales, se você pegar nas palavras do próprio Warren Getton ao longo da história, e do Sam Warburton, capitão que acabou se aposentando prematuramente e tudo, ele sempre falava, a gente perde pra gente mesmo. A gente não acredita do poder que a gente tem.
2: É, você tem um pouco uma tradição que Gales e Irlanda chamamos de vão muito mal nas Copas do Isso. Mundo. Então que sempre todo mundo, eles sempre chegam, não, esse ano vai, esse ano vai. Ele Ué. nunca vai. É o tem um conto... detalhe, tem um detalhe importante
0: sobre Gales nesse ano, e quando a gente pensa em Copa do Mundo, a gente não pode esquecer, é o cruzamento da mata, do mata-mata, ele favorece muito Gales.
1: Exatamente.
0: Porque a primeira fase, pra mim, o grupo de Gales, se a gente pegar, o grupo, o, o grupo A tem, Irlanda com Escócia, tudo bem, Irlanda deve passar em primeiro, porém, Vai cruzar com o grupo da Nova Zelândia e África do Sul, é, que é uma desgraça. a África do Sul. é Deve, mas a África do Sul ganhou a no Nova Zelândia ano passado, exatamente. então vai saber, né? É, exatamente. Porque não é, é fácil. Não é fácil. Mas Imagina o
1: de declarar que num dia em diabrado é, lá, dá uma zebra, enfim. Pra mim, a África do Sul é a França do Hemisfério do Sul. Você nunca sabe o que sai daquele time. <risos> ah, mas eu lá. acho que no Hemisfério
2: Sul, você nunca pode descartar. A Austrália fica no Nova Zelândia, quando chega na Copa do Mundo, tá o... Bem, o negócio muda de figura. Mas né?
1: aí passando,
0: o grupo C é um grupo... É complicado de prever, porque a Inglaterra é teoricamente favorita, mas ela já balançou um ano Isso. atrás, então pá, com França e a Argentina que tá na dúvida, né? Técnico novo, os dois, trabalho novo. Isso. A França já não tá mais tão novo, mas ainda assim é recente. É, recente, é. E, e tá no, ambos num processo de necessidade de reconstrução. Isso. A França um pouquinho mais avançado do que. Aqui gente fala um pouquinho mais, um pouquinho mais avançado do que a Argentina, na minha opinião.
1: É, concordo.
0: E, e aí do outro lado, então, dali tudo bem. É o grupo que cruza com Gales. Isso. E o Gales tá pegando a Austrália. Que de todos os times badalados é o que você pode é mais É A se,
2: Gales sempre perde da Austrália. Tudo é. bem, mas acabou de tirar um peso das é, costas, das então.
0: Costas. É, ali, esse grupo para Gales é muito interessante. Se Gales passa pela Austrália, depois vai pegar um time ou Argentina, ou, Escó ou Inglaterra, ou, ou Argentina, mas, ou, ou França, mas depois de ter perdido já um jogo na, na primeira fase. Por isso então, que então, balança.
1: É, é, essa análise vai bem ao encontro do que a gente. Pode ver né, também no Six Nations, é. que é uma briga, é, é o babá da lá da Inglaterra, que de fato é uma grande equipe, mas não vem jogando bem faz um tempo, meio que perdeu a Tem uma um mano. problema do breakdown ali também? Terrível, bom, enfim, tem alguns problemas, mas é uma equipe muito sólida, mas a gente pode ver uma briga direta de Irlanda e Gales, nesse Six Nations, que pode culminar... Na Copa do Mundo, por incrível que possa parecer, você já pensou uma final Nossa. que pode
0: ocorrer, né? Pode ocorrer a, a semifinal, inclusive, não? eu fiz assim, esse, é, eu recentemente lembro, mas eu mas joguei um sem artigo
1: sem que eu... eu... Eu fiz também, eu tô... <risos> e aí fiquei falando, não, na mão, né? Na mão, é. <risos> Meu, na mão, é. Sofisticado, você pode... Na mão, na mão, mas acho que, sei lá. Mas enfim, são, pode ser protagonistas, podem pode? ser protagonistas. Irlanda tem uma grande equipe e Gales tem uma equipe muito coesa. É. E Gales... Gales é interessante, né? Porque Gales... É, 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 quando a gente olha os
0: times europeus, a gente sempre dá uma olhada também no que os clubes estão fazendo, né? Isso. E quando a gente olha pra Gales, os clubes galeses não estão fazendo muita coisa esse ano. Ah. Apesar de Scarlet ter, ser um elenco até badalado, não tá rendendo. É. Ospreys e Cardiff Blues naquela, naquele banho-maria, o Dragons horroroso, horroroso. né? E, mas, quando eles se encontram na seleção, as coisas começam a funcionar e tem jogadores jovens aparecendo, né? Eu ia fazer destaque, Thomas Williams, o, o Scrumhoff, ah. bastante interessante, é, já é junta com um Gary Davis, tem ainda, quem sabe, ainda um Reese Webb, não sei se vai, vai aparecer ou não, é. mas é um time que tem jogadores aparecendo, né? Tem. tem, tem. No, aquele Stephen Evans também, o bom, Ponta, muito, muito bom, bom definidor.
1: Então, é Galdis é uma equipe é que a maioria dos jogadores, inclusive os reservas, é nota 7, nota 8, alguns nota 9. Não tem um super craque, mas é uma equipe coesa, muito coesa, muito, muito próxima de nível técnico. Isso é importante num Six Nations e mais ainda numa Copa do Mundo. Se você lembrar 2015, quando entrou o Garf... quem entrou na ponta? O Davis, que era o Iskan e reserva entrou na ponta. É, contra o foi...
0: Ah. Não, foi um dos Williams, não foi? Ou o ele Williams, é, é,
1: exatamente, o Davis ou o Williams. Então ele fez a jogada que foi. deu a classificação para a Gales em Tuíkena contra a Inglaterra. Então, eles são muito qualificados, são muito qualificados. E o elenco não sofre tanto com ausências, diferentemente da Irlanda.
0: Homogêneo,
1: né, parece? Homogêneo. A Irlanda, ela assim Joe Curbett tem jogado muito. Muito, 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 muito. muito. Chuta muito. Mas a Irlanda com ele é diferente do Sexton. E não teve o tempo de adaptação para o Kerber. Ou seja, se o Sexton machucar, a Irlanda vai jogar diferente. Porque você é. não sabe o que aparece.
2: É. Ah, mas não tem nenhum jogador do mundo que joga nem o Sexton. Não tem como substituir o cara. Né. É
1: verdade, <risos> Para mim, é, eu, nem estava no programa aqui, mas melhor do mundo? Sexton, ah, eu acho. Eu também Já acho. Já de algum tempo, viu? É. Já de algum tempo. Ele é um jogador... Eu me lembro quando a gente fez a final lá, que a gente cobriu em Cardiff. É... O Gareth Edwards lá, não foi? o Gareth Edwards, exatamente é, e aquele jogo é, que, que foi a virada, o espetáculo do Leinster pra cima do Northampton Saints o que mais impressionou, além do jogo em si, foi a entrevista do Brian Odrisco pra gente, depois do jogo com o André Pilihaut junto com ele, e o Odrisco fala que quando chegou no intervalo, mais de 20 pontos pro Saints, o único que acreditava e falava era o Sexton falou, meu, vamos que nós vamos virar, vamos que ele que nós fez, vamos virar. Um e ele fez 28 pontos naquele jogo
0: para mim uma das maiores atuações individuais que eu recordo de ter visto é, em rugby foi essa virada do, 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 do lance para cima dos, é, é, dos Vindo vi no pub inclusive foi bastante <risos> interessante porque aquele momento ele deu uma carteirada apresentou quem era ele porque Exato. até então
1: a, a Irlanda tinha outros protagonistas claro, o Driscoll Bom, entre outros, é. né, Paul Connell tinha, muita gente, tem muita gente boa mas, de fato, então, ali começou a me chamar muita atenção. Um jogador diferente, um jogador estrela, mas muito solidário. Eu acho só que ele peca defensivamente. É como, como muitas aberturas, né? É, ele entra torto, ele é entra errado, ele não se preserva, mas faz parte do, do, do jeito guerreiro dele ser, né?
0: Já que a gente passou já de Gales, entrou na Irlanda, vamos falar um pouquinho da Irlanda, então. Que time, e, hein? É, e esse Irlanda e Inglaterra, então, hein? Nossa... Meu Deus, primeiro jogo. É, é, a tabela também foi cruel, porque o primeiro jogo tá todo mundo ainda... É. Pô, acabou de começar o trabalho com seleção de volta e não é? É sempre bom o primeiro jogo ser uma coisa um pouquinho mais acessível. Mas não, direto pra mim decisão de, de título quase antecipado. É, ou não de título porque a gente acabou de falar de galhos, mas vai. Decisão de o primeiro que perder
2: já... Pode dar um, dar um abraço com relação ao título e, e pensar na, na sequência. Não, né? não é seja tão desastroso. Para a Inglaterra, não. Jogando fora de casa na Irlanda, a Irlanda se perder, realmente vai machucar acaba a, a magia. Acaba a magia. Será?
1: É, é pode dar. Está encantado, tem uma aura é, é, exato, ali. Exato, né? é, mas pode de fato dar uma balançada. né? O time pode perder um pouco dessa autoestima, do poder de jogar em casa, né? É. de uma equipe vitoriosa. É, é, um, é, um, é um desafio. Se a França vence Gales. É. Esse jogo torna-se ainda mais importante.
0: Muito. Porque... E é depois, né?
1: E é na sequência, porque sexta-feira dia 1 ao vivo, na ESPN, 6 da tarde. Faz favor,
0: claro, lógico.
1: <risos> Começa com Gales e França, mas sábado, também tudo ao vivo, aí nós vamos ver. Esse jogo, se a Gales perde... Ninguém
2: acredita na França, acho que nem os franceses, cara. A França, eu a França. Eu, falei, a França, Aí, tipo, eu, é. eu, eu já falei várias eu sempre lembro de 2011, a França é, foi jogar a Copa do Mundo e falaram: não, porque a França é ruim. Aí fez uma primeira fase medíocre: ah, a França vai cair. Aí passou, não, na, sabe como, na, Nas quartas da Inglaterra, Isso. né? Isso. E. Pá, passou porque passou, por sorte. Ganhou a SEMI, que eu não lembro de quem foi. Galho, ah, é, do São Arborto foi demitido. de cabeça é, chão, ó. Aí, é verdade, <risos> São Arborto. Aí chegando na final, mano, e deram uma suer na Nova Zelândia, <risos> o juiz ajudou. Foi um jogo que. <risos> então, Ô, a França então. não nos pode descartar nunca, França.
1: Nunca, então. É assim, eu, eu entendo assim, pra mim, depois dos neozelandeses, hum. os jogadores mais completos de rugby são os franceses. Ah, Sim. Interessante isso. É, assim Você vê claramente como eles dominam a arte do jogo, os segredos do jogo, a habilidade técnica, mas o time não, não engrena. Mas o, o povo francês também é assim. Né? Você vê no futebol: ninguém esperava, com a saída do Zidane do Real Madrid antes da Copa do Mundo, uma Sim. pressão louca em cima do treinador, de, o Deschamps, para sair, porque tinha que entrar os Zidane, e o time foi lá, mais ou menos, e ganhou a Copa do Mundo.
0: Uhum. Então, Olha, não... eu, eu vou ser um pouquinho... Eu, eu, esse time da França é assim... É enjoado, é, né? Então, tem, eu acho que o Jacques Brunel, de alguma maneira... Por mais até ousado que possa parecer o que ele tá fazendo, ele tá colocando muito moleque. Tem é. muito moleque, assim, de 19, 20 anos, 22 anos. Se pegar a média de, de idade da França, talvez seja a menor dos Six Nations. Eu não fiz essa conta ainda, mas eu acho que das menores. É
1: uma das menores. E tem outro, o... a, outro, outro lado positivo, Diego e Vitor. Hum. É, acabou de ganhar o Mundial Sub-20, a França.
2: E tem moleque do Mundial Sub-20 na seleção. Na cara. seleção,
1: quer dizer, não... É muito prematuro contar com esses meninos, mas também não dá para descartar. É, a
2: França, é, bem, primeiro que moleque às vezes joga muito, às vezes não joga nada. Exato, então precisa é. ver se se pega a confiança. Mas tem o Serinho. o Serandi, de, Ceren. de, de é, Ralf, mas o Dupont, de, de... O
0: Dupont, ele ele tá, ele é líder ele é líder da o site Rugby Pass, ele fez um ele tem um ranking lá que ele pega um monte de dados e compila tudo eletronicamente Você hum. tem um ranking de desempenho. Ele tá na liderança no top 14. Então, é, é. São,
2: são dois jogadores. Do, acho que é do... É, é de Paris, né? Ou é do Toulouse. do Toulouse. É do Toulouse, Isso. desculpe. Também uma geração nova. Então, jogadores muito bons. Se engrenar os dois juntos... Pegar, Fazer uma sequência aqui, se uma Copa do Mundo, ou um single, são 4, 5 jogos, fazer isso. uma sequência boa de jogos. E olha,
0: tem mais dois moleques que são muito bons pra ficar prestando atenção. É claro que na França a gente já viu um moleque bom aparecer isso, e isso. ser virar fumaça por conta da pressão. É. Tudo abertura e Scrum Half até. O Lopez até voltou a ter a chance de novo é, agora, isso. mas enfim, já não, também não é mais moleque. Mas tem dois moleques que são interessantes. Tomás Ramos, que é do Toulouse também. Hum. Que já é entrosado com o com, com Dupont <risos> Joga de abertura, joga de fullback Deve jogar de fullback, é muito bom o jogador Chuta bem, é um dos, do, uma das receitas aí Desse Toulouse que tá cresce, voltou a crescer Voltou é, a ser o Toulouse, é. Toulouse e, né? e aí dá uma toda a diferença do mundo E vai jogar com o Medar, vai jogar
1: com o Ruggier, é. Os dois foram convocados também o, Quando o Toulouse está bem, o Toulouse está bem Pode
0: E o outro também é do Toulouse esse Romain Intamaque, que é filho do Intamaque... Emile? do, do, do Emílio é, é, do,
1: do, do, do ou acho do irmão que é, dele? Acho que é do Emily. Do Emile.
0: Uh, é, acho que é. Não tenho é, certeza é, agora.
1: depois então os... a gente confere. Mas... É, é muito bom mesmo. É, 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 ele tava no Mundial, né? No Mundial Sub-20. Isso, jogou muito. É e muito tem bom. outro campeão mundial na França também, Sub-20. Quem é? Paul Williams. É, o sul-africano. Sul sul-africano. Campeão pelos Springboks. Você deu um, um rolo monstro. Emile, tá? É filho do Emílio. É filho do Emily, é filho né? Do Emily. Bom, enfim, é, então, cê, é, por isso que é muito difícil, né, Vitor Diego, o Six Nations. Né? As equipes são... Eu, para mim, é o torneio que eu mais gosto no mundo. Ah, eu também. Acho Mais, mais legal. que a Copa do Mundo, precisa me dar. Não, aí eu
2: já. Eu fui a Copa é, do Mundo é. ainda. Ah, às posso... vezes as Nações do Hemisfério <risos> <do> Norte, quando eu pego aquele jogo 6x6, é, não, aí é, me então, cansa é, um é, pouco, é, fica é, lá. A Escócia tem 30... tempos. A Escócia 30...
0: é. a Escócia com é. aquele jogo em
2: a... você 3x6. Pega, é, 6, é, você pega a Gales e Irlanda, aquelas 35 fases e os caras não saíram do. andaram 3 metros.
1: É muito charmoso, né, o torneio? Muito charmoso. E o fator caso, ele é tão significativo que ele transforma. Um jogo, de novo, hum. se você pegar a França do, de 2018 e a Irlanda de 2018, não tem comparação. Ah, Simplesmente evapora a França perto da Irlanda. Mas Sim. a França ia ganhar aquele jogo. Não Podia. fosse uma maluquice, um drop do meio de campo, fazia muito tempo ah. que não se via. Acho que desde a época do Johnny Wilkes, do, pela Inglaterra, que acabou ganhando o jogo o, Irlanda.
2: O drop, é,
0: que... o drop cada vez é mais raro, né, é. no rugby?
1: Infelizmente,
0: ah.
2: Eu acho que a França tem uma coisa que eles, vão, que eles vieram um ano tão ruim que eu acho que eles só podem melhorar. Uma coisa quase matemática. <risos> eles empataram com o Japão, eles perderam de Fiji. Nossa, então, eu acho que é uma coisa assim, acho que eles estão vindo com um pouco essa... Mas, ó, ele abrir aqui, a a gente ver o que,
0: que, o, o, que, que o Jacques Brunel está fazendo. É. é que também, se eles ganham de gás essa molecada toda né? É. Ganha, um, ganha uma casca ali, ó. Ele chamou, vamos lá, 20 anos, pilar de 20 anos, Demba bem babamba. É que não pode jogar com o um, com... que é bem grande esse moleque, inclusive. É, acho que jogou, acho que é do Mundial. Também do, acho Mundial. Que é do Mundial. Ele trouxe, é, 20 anos, falei, 21 anos, Gregori Aldrit, é, terceira linha do, do La Rochelle. Ele trouxe, 20, 20, é, 19 anos, que eu falei, em Itamaki, né? 22, o Belo, O Belô tá de volta também, que de falar do belo É um bom é, jogador. né bom jogador. Do, do tulon que, que se destaca quando o Toulon tá indo mal, né? Isso, e é. tá indo bem, o que é interessante. É, 22 anos, o Penô, penô centro. Bom. Que também é um problema da França, o centro, né? Fechar é. uma dupla...
1: Tem... É, o Fofaná tá meio bombardeado, né? O último ano dele, né? É. Na seleção, ele é, finalizou. Anunciou.
0: Enfim, é só passando a lista de jogadores é, jovens não, que então. ele botou aí na, na fogueira. E, e o Dupont, 22 anos.
1: O Jacques Brunel, ele, ele tem capacidade técnica e experiência pra mesclar o grupo. Por isso que você vê um Medard, você vê um Luiz Picamoli. Você, às vezes você até nem tem. Ele fala, pô, mas os caras estão meio velhos. Mas não é, cara. Você colocar só molecada. Ele é, voltou o Voltou, né? Fazer o quê? Isso é difícil. <risos> é, é. Sempre,
0: sempre momentos... <risos>
1: <risos> Mas é
0: um dos melhores vídeos da internet do Marta Rico. <risos>
1: <risos> é mesmo certo, né? Lógico. Isso é engraçado demais, né? <risos> Mas aqueles caras são figuras. É. Você fala pra não rir? Não, não vamos rir, que é isso. <risos> Chega na hora, os caras não aguentam. Aí você vai no embalo também, não.
0: né? <risos> Mas teve mais uma que você falou do, do Picamai também. Não foi mais, mais de uma vez no, no Sport Center que você, que você falou com ele, você começou a rir. É, teve outras. não
1: você...
0: <risos> Eu lembro de outras ainda. <risos> <risos> Mas é. Bom, já que a gente passou a, a França, vamos só voltar um pouquinho pra Irlanda, né? A gente é não, não analisou muito a Irlanda. O é, que, que vocês acham? O que, que é o um ponto-chave, talvez o segredo do Joe do, do, do Schmidt? É, né, com essa geração da Irlanda. Primeiramente, eu olho para Irlanda e eu vejo uma profundidade de elenco muito grande. Isso, isso é claramente, base uh. do que é o Leinster, do que é o Munster, até o Ulster. O Ulster tá bem. Tá bem. É. Produziu o Jacob Stockdale, Nossa, pra mim, o melhor ponta do mundo no eu momento, então. Acho. É, eu, e o Colt eu...
2: também não é ruim, né? É. Então. Eu acho que uma coisa pouco falada é que, com a profissionalização, a Irlanda acabou conseguindo é, montar mais os seus jogadores. E ela, que sempre foi um time pequeno, sempre apanhava muito da África do Sul, apanhava da Inglaterra. Agora os caras são muito grandes, os irlandeses. Então é um time que conseguiu fechar esse gap físico e hoje é um time que até maior, maior que a África do Sul, você vê a altura dos irlandeses, não tem ninguém menos de 1,85m no time Caramba. da Irlanda. Talvez Scrum Ralph, tal, eu mas assim, é um, time, eu eu um assim. time enorme, então é um time que bate e machuca demais é. mesmo.
1: É um conceito que ele tem, eu concordo contigo. E eu, eu, em, em cima do Joe Schmidt, ele conhece muito esse elenco por causa do Leinster. Né? Uhum. Então ele, ele, o, o elenco cresceu com ele, assim, e ele, ele, ele conhece o jogador profundamente, né? E pra mim, a Irlanda tem 3, 4 jogadores nível All Blacks. Ah, tem. Se não for melhor. Tem. Eu me arrisco a dizer, por exemplo, o, o Ryan, segunda linha, eu não sei se é o melhor segunda linha do mundo. Eu não sei se ele é pior que o Whitelock, eu não sei se ele é pior que o Tojo. Tem o um Brody Retallick, né? Que... Tem o um Brody Retallick, que é fora é. de série. Mesmo assim, olha, o, o James Ryan é maravilhoso. Você pega a terceira linha, que inteira, com Sean o Sean O'Brien, o Peter O'Mahony e o CJ Standard, não Show tem Sean O'Brien voltou, né? Voltou agora. agora. Não tem no mundo. você tem o Vanderflyer ali que, que mantém o nível. E aí você tem dois jogadores que, para mim, é, são os dois melhores do mundo da posição. O, o, o Cornel Murray, Skyrath e o Jonathan Sexton na abertura. Nenhum time do mundo... Eu, assim, se você pudesse colocar, Diego, naquela... Hum. Perguntar para o Steve Hansen, assim, no boteco, né? se ninguém ouvir. Meu, você queria os dois para você no, nos All Blacks? Eu acho hum. que ele ia falar assim. eu falaria que qualquer cara no mundo fala... Cara, esses caras são demais. Por isso que quando eles não estão... A Irlanda sente. Mas aí eu concordo com o Diego. Hum. São caras fora de série, é insubstituível. Você tem que conviver com esse tipo de jogador... Que é tão fora de série que... Você tem outros bons jogadores... Mas mesmo assim não dá conta.
0: Aí é, é interessante, né? Porque me, é mesmo, mesmo que, que não esteja, a gente tá falando do Joe Carberry, né? Que tá jogando muita bola. Que
1: tá jogando muita bola.
0: É, e não, não foi convocado agora, mas tem esse Adam Byrne aí, no, o moleque novo bom, do do é, que também é muito também, bom. Cara, Você já vai, tá vendo que a roda tá andando, né, tá andando,
1: tá andando. Mas ela, assim, ela vai sofrer hipoteticamente com uma... Esperemos até que não ocorra. Até porque é um prazer mesmo ver o Cornel Murray jogar. Sim. Mas tá sem o McGrath e tá sem o Merminho.
0: Pra mim, o problema de reposição maior tá na camisa 9. É,
1: exatamente.
0: É, o Murray, eu acho que o Sexton, o Carberry, não é a mesma coisa. E o porquê mesmo? Porque o Sexton é o melhor do mundo. É. Mas, mas ele dá um caldo. Dá um caldo. No um Scrum Half ali é problema,
2: se falta alguém. Ah, é, eu, um, ah, um, eu, é eu discordo. Eu acho que o Cornel Murray é um grande jogador, mas não acho que ele seja tão diferente. Não, o pode... Sexton é um cara que quando, quando pega a bola na mão, ele e muda o jogo, nos poucos é, jogadores chama o jogo. é que quando você tem a bola na mão, sai uma coisa que nem o passe que ele deu pro, no último jogo All Blacks Irlanda Nossa, foi o try, é que você olha aquele cardíaco de onde o cara viu aquele buraco e, então... e ali,
1: você, aquele, aquele, aquele jogo especificamente, não tava o, o Conor Murray, que tava Sim. machucado Sim. então, assim, mas eu concordo com o Vitor viu, eu acho que a Irlanda sente mais um Sky embora o McGrath seja muito bom mas é menino
0: Uhum. É, Parece que a convocação agora, os reservas são o, o é, Colin Blade do Connors e John Cooney, do, do Ulster. Teve, é le, teve lesão
1: aí no meio. Teve, né? teve lesão do Marmion e do, do, do exato Então, se o Conor Murray eventualmente hum. machuca no jogo, complica. Complica, porque a bola não chega no Sexton. Não chega, chega Chega, chega. Mas, não chega vai ser o deveria. Coney,
0: que fez alguns bons jogos pelo Ulster, mas ainda tem muito. Ele tem quantos anos? Deixa eu ver. É...
1: Não é tão novo assim,
0: não, mas é tem 28 anos. É.
1: É, então, tá vendo? É, já passou do ponto, já passou do ponto, né? <risos> mas enfim, mas é um grande elenco mesmo. É, é uma das equipes favoritas. Não aí pro Six Nations, pode até não. Como você falou, como tá o primeiro jogo quando a Inglaterra, de repente o time não engrenha, na Inglaterra casca. O é. repente... Six
2: Nations tem o formato dele, é um pouco estranho. Sempre Isso. acaba, mas não é tem o um ponto é. bônus, claro. sempre acaba aquela confusão. Então, é um campeonato muito, muito disputado. então não, Agora qualquer tem detalhe, né, o ponto bônus, né?
1: Tem, ah,
2: tem é. um ponto
0: bônus agora e é. tem a questão do... É, se você fizer, vencer todos os partidos, você ainda ganha mais três de bônus é. para evitar que alguém com bônus ganhe de alguém Entendeu? que foi, seja campeão é. e o cara que fez o grande
1: Anos seja campeão. É, exatamente. <risos> mas não, tirando isso, é, mas a Irlanda é candidatíssima. Há um Six Nations e a Copa do Mundo, independente do que faça no Six Nations. É. Pelo que Sim. já fez.
0: Eu vou puxar um assunto que vai juntar Irlanda hum. e Inglaterra agora, então, hein? É, centros. Isso, porque a Irlanda tem o Bundiak, né? Que é um jogador...
1: E o Ring Rose.
0: E o Ring Rose, que é um jogador especial. E uma coisa interessante do Boondiak, que eu tava... Pensando como que a questão do offload é cada vez mais importante no, no rugby é, atual, né? É e ele é muito bom disso. A Irlanda nem conseguiu encaixar um jogo que você produz a bola viva o tempo todo no centro da, da Irlanda. É. A Inglaterra talvez tenha apostado no BTO pra isso, mas ainda talvez falta algo, né? É. Pra, pra, pra fluidez do jogo inglês, que chegou num, num ápice lá em 2016, 17, vai? É. E
1: aí voltou, deu uma, deu uma, en, uma enroscada Enlazucou, ainda. Enroscou, né? Eu, em Gasopo, eu acho que é aí mesmo. Eu acho que na terceira linha, com as, com as ausências do Funipola, que volta agora, dá toda a diferença do mundo, e também nos centros. Porque quando o Eric Jones chegou e colocou, o, o, manteve John, o Ford e o... E o, 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 o ele, ele patinou um pouco com o Ford, né? Onde coloca o Ford, é. né? Então, mas ele, ele Então, Mas o Ford ficou no começo com, é. com, com o Will de Centro. Sim. Depois, ele começou com o Bentio. E aí, ele perdeu a mão. E agora essa história é maluca. O ano passado ele falou que ia colocar o Jack Noel como segundo centro, ele seria o com Smith é. de moderno. Agora esse ano ele falou que vai pôr terceira linha.
0: É. é Não, eu eu meio... vi uma análise de que o Noel seria um, fo, um, um, um
2: Ford da linha. Um oitavo. Um nono Ford. É. Não, mas essa, transi essa transição entre centro e terceira linha é bastante comum. Talvez não no super profissional, é, que exatamente. é muito, mas essa transição terceira linha e o centro o oitavo são jogadores fisicamente muito similares, podem executar a função. Sim, sim. Mas apesar sim. que no rugby, nesse nível que eles jogam, é parece que. Eu te, uma... É que eu não tenho umas maluquices. Por exemplo,
0: o, o Connor Moore foi levantado em, 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 em line-out pelo Munster é. já esse ano. Aí falaram, o no, Noel estava fazendo função de terceira linha em Isso. muitos jogos. Então, tá numa misturada geral
1: ali, né? É, são inovações, né? É. é, é, é pouco tempo pra arriscar, não Six Nations o... é difícil, é, o... ponto, então nem
2: pensar é, eu acho que o Ed Jones trouxe muitas coisas novas pra Inglaterra, trouxe, trouxe é. muita coisa já Japão um time mais dinâmico, essa Isso. bola que vai mas o pessoal aprendeu um pouco a jogar também contra a Inglaterra, e não conseguiu mais, a Inglaterra ainda não se achou
1: não se achou e perde, e tá com falta de liderança, né, só tá o Wayne Farrell ali segurando a onda, mas...
2: E tiraram o Dylan não é... Hartley, grande Je Dylan ah, Hartley o Diego tá órfão aqui. aqui, porque ele é fã do Dylan não, Hartley tá
1: machucado, né, ele <risos> tá volta no tá um jogo Volta no outro jogo. Não, ele faz falta, muita falta, porque ele é um líder. Mano.
0: É, e o Diego também tem um conceito muito bom sobre o, sobre o Chris Robshaw, não é, Diego? Coco. Que ele é muito bonzinho pra ter Não, ser não capitão, sou né? eu, não sou
2: eu. <risos> na, na Copa do Mundo, lá na Inglaterra, que eu tava lá pelo portal, a tônica dos jornais era que o time era muito bonzinha é. e que o Chris Robshaw, Chris Robshaw era o genro que toda a sogra pediu a Deus. <risos> que era um bom menino, mas que no rugby não dava. Tinha que bater Você de mas, vez é, em é, quando. É, um e o Ed dá. Jones é é o leu... Não, capitão, não, não né? sei, o Ed <risos> Jones leu isso, porque saiu o Schall, que era o cara mais legal do mundo, entrou de capitão de Leão. Hartley que é o, é o cara mais sacano do mundo então, o
1: malvado favorito <risos> né? o malvado favorito,
2: então agora... fale um pernal o Dylan, o Dylan Hartley cometeu e, 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 e essa terceira linha
0: em inglês é complexo, né? agora trouxe o Brad Shields também para tentar montar é. o Nathan Hughes para mim incrível como parece que não conseguiu encaixar ainda encaixou. na terra,
1: e aí? o né? Clifford machucou, não, tá, não joga sábado né? né? essa é outra dificuldade essa é outra talvez aí tenha sido o um grande problema uh, nos dois na, no, nas duas unidades que ele não poderia ter tido problemas, ele teve problemas graves. Porque a Inglaterra não, nunca foi conhecida muito como Escarralfa abertura, embora sejam muito bons. Sim. Mas não são extraordinários. A primeira linha sólida, a segunda linha faz o jogo dela. Mas era na terceira e no centro que o jogo flui. E exatamente nesses dois pontos ele perdeu. É assim, Henriquez nunca foi o Vunipola. E, e, nem nem Tem tudo né? para cena. Enfim, e no Santos a gente já até mencionou, existe um problema ali, por enquanto solúvel.
0: O oh, Tuilag tu foi convocado, né? Tá aí no, no elenco, mas também tá fundando junto com o Tigers, né? Então,
1: então... O Tigers, o Harley Quinn, não tão bem. É,
0: é tem uma novidade na Inglaterra interessante, esse Coconaciga. É o, bom, né? O, o ponta, mais um fijando que eles arranjaram é. aí. A gente fala, o pessoal gosta de bater na Itália, bater no Japão, mas a Inglaterra traz a legião estrangeira inteira tem ali. A mais um, a Escócia. também. Tem 20 gringos. <risos> Impressionante. É. Impressionante. É mais que a Itália daqui a, daqui a pouco vai virar o time mais nacional. É, aí, então.
1: é mas ele é muito bom mesmo. Muito bom esse ponta figeano. A Inglaterra é uma incógnita, tá mas eu também tem um negócio, né? Se ela certa a mão no jogo, é difícil ser batida. Ah, sim. Difícil ser batida.
0: Qual que, se você tivesse no lugar do Ed Jones, qual que é a sua principal... Você, qual que é a mudança principal agora pra tentar surpreender a Irlanda e aí
1: embalar? Ah, eu Danny quero. Danny Kerr. Danny Eu colocaria o Danny há muito tempo já. Eu acho extremamente bom o Benny Andes, Sim. Técnico, qualificado, um jogador cerebral, mas... A Inglaterra padece de energia no campo, de dinamismo. Mas não, é o Car... Wolf, é uma, tipo uma, nenhum. Mas vocês <risos> falaram, esses
2: jogadores tos, Danny Carroll, Farrell, Ben Young, são jogadores que pra mim sempre parece que te de, de espera que eles vão ser diferentes aí, meio que. Sigo, então. Que trava, né? É, eu, ah, aí você fala, a Inglaterra enganche. falta um alguém que nem o sexo, alguém que pega a bola na mão é, e faça a diferença, algum asa. É, a, o mitoge faz um pouco isso, mas jogadores isso que você vê ah. que conseguem. É, tem impacto no jogo. A aposta do Ed Jones foi, foi o Dan Robson, né? Do, é, do verdade. Hum, Trouxe é.
1: o Dan Robson, que pode ser uma, uma alternativa aí. Mas tem 26 é... anos também, é aquilo que a gente falou, né? Já, já não é o jogador que você, sabe, que você vai te surpreender, não, exatamente. É. O, o, é que a Inglaterra, ela joga um rugby realmente ortodoxo, né, Então, sim você de fato, a gente nunca vai ver um, um cara como o Sexton jogando no, no, numa Inglaterra. É muito difícil. Se aparece nem vai. dando Cipriano é um exemplo um ah, cara sim. mais que improvisa mais é mais a mais um estilo diferente não se encaixa nesse perfil
2: e aí acabou no fundo né é, não é, mas, mas, é, mas tem é. para os você falou we, acho que o não os jogadores menos técnicos mais duros mas o Itoji e o Vunipolo são dois jogadores que têm um impacto no é. jogo que você vê que quando estão todos os hacks. os com, dois Vunipolo. É, o Marco está muito bem está bem também está tá bem né? mas o Pilar não, tem mais dificuldade é. para Mas ele é, um pilar, ele é um pilar diferente. Ele é um pilar diferente, mas, mas ele é o Vunipola bem, de 8, o irmão dele Geralmente. de 8, é o cara que você vê que faz o jogo fluir diferente. Que nem o Itojo. O Itojo também, quando ele tá bem, o jogo é. flui diferente.
1: Agora, é, também é importante salientar que o Owen Farrell, ele é um camisa 10 clássico inglês. E isso é muito positivo a equipe. Ele, ele vem jogando, desempenhando muito bem o jogador cerebral, ele não é um jogador de técnica apurada, vistosa, né? Mas ele é um relógio, cara. Se, se, se o, o de and Force anda e a linha acompanha, ele determina o ritmo do jogo. E vamos
0: lá, os, é. só para matar o assunto dos ingleses e pular para o Brasil, os dois times que
1: todo mundo gosta, a Escócia e, Itália. e É verdade.
0: É o ano, é o melhor o maior time
1: dos dois nos últimos tempos, né? E aí. E aí, e aí então, bom, é, é muito difícil a situação. A Escócia é, aquela, é também é outra incógnita, né? É outra equipe que padece de um pack de forwards melhor. Padece um pack de Ford melhor mesmo, né? Falta. É bolas ali, né? ali que tá o ponto, né? Ah, eu acho.
0: Porque a linha é boa, né? A boa linha é demais,
1: muito boa. cara. Ao a contrário lei, da tal, tradição cara. escocesa, né? É verdade. É, então, é incrível. Tem uma linha extremamente é, é, talentosa, jogadores dinâmicos, vibrantes aquele Rio Jones só, só tem só tem fera ali o que, que ele
0: fez lá aquele passe reverso que ele deu no vai contra quem foi contra o Traficado do Sul né
1: contra o Traficado do Sul é. mas um, um trai magnífico aí você tem o Firmino Russo Adam Lailore. Hastings esse moleque é bom hein o, o Hastings é muito bom o filho, filho do do, do, do... É. É importante salientar alto.
2: que a Escócia tem 20 lesões para esse torneio. Então que o time que a gente vai ver não é não é o time que vai jogar a Copa do Mundo. É verdade. É um time, aliás, eu acho que é um time legal para ficar de olho, se podem aparecer novos valores e novas, porque é um time muito modificado. É não verdade. tem jogador, o Rich Gray tá voltando. É. Então é bom, não é a Escócia que todo mundo quer ver. Tem mais para oferecer. Tem né? muito mais para oferecer. Mas aí então. é
0: legal de ver o... o é, você vê que eu, eu, eu gosto do, do, do Townsend como, como treinador. Do, eu acho que ele tem ainda muito a dar. Ele deu muita coisa pro Gus Goals, Não foi de uma hora pra outra que ele fez o trabalho. Não. E ele criou um time campeão no Pro 14, que é difícil. difícil muito demais. difícil. Então, é, a gente tem que ficar de olho no, na Escócia, sim. O... É interessante que ele, que ele ainda mantém jogadores... É, veteranos na equipe que são muito importantes Greg Gladlow ainda é um ah, cara diferente pra, pra tá. a equipe ele e Stuart Hogg os dois né é. mas, mas o Greg Gladlow eu acho especial nesse sentido ele sabe conduzir a equipe até psicologicamente
2: né mas a Escócia a, maior... a Escócia é que nem o México no futebol jogamos como nunca <risos> perdemos como sempre. sempre sabe é. que eles vão jogar muito que vai ser incrível e que no final vai acontecer alguma coisa e eles vão perder o jogo
0: certo e a Itália o Benetton Treviso é o, é. o vice-líder
2: oh, lá tá do grupo
1: dele do Pacatório o do é lá, tá indo bem <risos> É, a Itália é muito É a
2: Itália. Eu, eu acho que as pessoas são muito cruéis com a Itália, porque a Itália é, é um time né? que o grande pecado dele é não conseguir ganhar da Inglaterra, da Irlanda e de Gales. É. Então, Pô, né? é, então o pessoal fala, ah, a Itália é ruim. Pô, mas o dia que você ganha da Inglaterra, você joga, o dia que você ganha o Six Nations, você é, é. chegou. Não tem mais o que fazer. Eles quando, fazem o que eu eles Eu concordo
1: contigo, quando você pega a trajetória da Itália no Six Nations, <risos> ela é muito similar à dos Pumas no, no The Rugby Championship. Sim. E aí todo mundo fala, os Pumas estão aprendendo. A Itália é uma porcaria. Eu falo, não, peraí. A Itália só não ganhou
0: na Inglaterra até hoje. E quase ganhou, hein? Quase ganhou. Eu tava no estádio de é dia que que é? que foi o pior jogo da história do Wilkinson, em Roma, que eles marcaram o try da vitória, faltando 5 minutos pro final do jogo. A Inglaterra virou, a Itália tava liderando o placar, isso então, 2009, oito, por aí. Eu
1: lembro, é, o jogo horrível do Wilkinson. É isso. Então, é, é muito difícil, uma pegada muito difícil. Você demora 3, 4 gerações pra, pra chegar no nível Sim. de um Six Nations. Então a Itália mas ela é uma equipe aguerrida,
2: é. perigosa. Tem grande jogador. Ganhou da Fica do Sul já. É uma, equipe, é, uma equipe, é, uma equipe, é uma equipe que se você vacilar, ela vai ganhar de você. É. Então, ah, todo mundo entra pra jogar com a Itália, mas todo mundo sabe. Eles ganharam da França uma vez. Que isso. Eles ganharam da África do Sul. Eles, eles devem ter ganho de Gales e da Irlanda. Já ganharam. Já ganharam todos menos, menos Inglaterra. da Inglaterra Então, é um time que é isso. É... Eles vão ganhar três times é, grandes no mundo: Inglaterra, a Austrália e, e, a, Nova Nova e a Nova Zelândia. A e a Nova É verdade.
1: Que,
2: é um time que dá trabalho. Se você entra, Ah, vamos, vamos vir aqui pra Roma, comer uma carbonata, tomar é, um vinho, é assim, jogar um rugby,
1: você vai ter. Se encher a pança
2: demais, <risos> você vai ter dor de cabeça. É.
1: O <risos> O Schmidt falou isso um ano passado. Ele falou exatamente isso. Até porque tem o Conor Roche é do outro lado, né? Então são amigos e tudo e bom. Ele falou: não é brincadeira, não, meu. Quem pensa que a gente vai chegar aqui e passar o carro? o jogo é fácil, os jogadores. É tem
0: Paris do outro lado, como no, os caras. é. que é, eu não, gosto,
2: eu não gosto muito do Paris, que na, Itália, na seleção italiana ele, ele quer chutar, lançar o line-out, é, pegar. Pegar né? todas, todas as bolas. Se deixasse ele jogar. Ele da bola lá, né? É, se deixasse ele cobrava o line-out e tipo, receber.
1: Mas ali, olha, eu, eu jogo assim: que nós temos um bloco. para finalizar, Vitor? Claro. Tem um, bro, um bloco de cima no Six Nations, a princípio, né? com Pela ordem, né? Irlanda, Gales e Inglaterra. E um bloco de baixo ali, com França. Escócia e Itália também por essa ordem, pode até revelar, talvez desses três aí saia o vencedor, talvez os três fiquem com colher de pau, tudo indica que é Itália de novo. Mas... <risos>
0: mas talvez do quinto ao segundo a distância não é tão grande quanto parece.
1: Pode ser. Porque
2: a Escócia tem condições de ganhar do... Você colocou em segundo a Inglaterra?
1: É. Ganhou é, ano passado. Ganhou, ganhou no passado não é, que Escócia,
2: Escócia e França nunca dá pra... França, principalmente, nunca dá pra falar que vai. Tá morta. Né? Tá morta. Vai, vamos ver. Né? O Martin falou, esse primeiro jogo da França em Gales... É, não. Da, França e Gales na França vai ser fundamental vai. pra Gales e pra França. Vai botar o que os dois vão fazer é, esse ano. A gente tá
1: falando de, de, de um povo francês que é um povo... Um pouco mais latino do que o Galês. O Galês terminou o ano em alta. É. E os franceses tomando uma sapatada hum, de figue. Foi. Tá imagina longe. como tá a semana Nossa. com o Jax Brunel. Tá falando um monte. Eu falaria. Foi mesmo. Perdendo de Fiji, Ele cara. fala, né? Dizem cara, que ele é, é meio bocado. Meu, cala a boca e treina que não perdemos de figue. temos que ganhar desses caras assim.
0: de Japão lá um pouco do o
1: Japão. Meu, tá uma porcaria isso aqui. O, o outro lado de Gales é que aí é anglo-saxão um pouco diferente, né? ser favorito não ser, para os caras não pesa tanto, não, não mexe tanto no emocional. Mas, assim, o time que vem de uma derrota é sempre mais complicado do que o time que vem ganhando. Mas
0: tem o, o Warren Gatland botando o banco, falando que a gente vai ser campeão sem ganhar da França, então os caras estão também, de alguma maneira, tendo que, que botar duro ali, correspondendo o é, treino. Né?
1: vai ser um jogaço.
0: Vamos lá. Américas Rugby Championship, hein? Opa. Teremos primeira rodada, dia 2, Chile e Estados Unidos, Argentina 15 e Brasil, jogo lá em New Camp em Uruguai e Canadá. E aí, senhores? Vamos lá, vamos conversar, obviamente, com Brasil e Argentina 15. Primeiro reencontro aí, Bra o Brasil depois uh, de ter vencido a Argentina sim. no maior jogo que eu vi na minha vida da seleção brasileira, Também. com certeza. Também. O que vocês esperam desse jogo? É lógico que é muito difícil acreditar que o raio caia duas vezes, assim, a Argentina agora tá vacinada, né? É. Mas tem treinador novo, o elenco tá mudado, o Inácio Fernandes Lobby, meu irmão do, do Juan Martín. O que vocês esperam desse é, jogo? Eu
2: acho que a gente tá falando da Itália, eu acho que o Brasil conquistou o mais importante, que é ir pros lugares e os times saberem que tem que jogar, que não vai ser um treino, que não vai ser uma brincadeira. Então, acho que pode perder de 60 pontos da Argentina, mas vai ser uma derrota que os argentinos foram e falaram, não, temos que ganhar e temos que jogar bem, porque senão é uma dor de cabeça. Então, acho que é isso, acho que o Brasil conquistou e vai agora, não como igual, mas como alguém que, como eu falei... Que os argentinos sabem que, ah, não é, não vamos ir aí pra jogar em o -okay. Subiu no salto, já era. É, exatamente. Não é um passeio, é um jogo de rugby sério. E aí, Martoni?
1: Não, concordo com o Diego. Eu acho que é, o mérito dessa geração é exatamente conquistar um, um, um espaço de respeito da seleção. Não, você não pode é, pedir pra, pra essa geração, mesmo pro rugby brasileiro, como internamente ele é, mais que isso. Mas dá pra exigir respeito. É, é isso que você falou. Você pode tomar de 80, mas se você vacilar, você vai tomar um tacre, amigo. Você vai doer como se tivesse tomado um tacre dos Springboks. Tá bom. Já, já era o que dava pra fazer.
0: Naquele jogo do Sul-Americano, o que, que pra você foi o, o, a questão-chave da seleção
1: brasileira? Olha, eu vi aquele jogo na internet. É louco aquele jogo. Louco, louco, louco. Eu era um passeio no primeiro tempo, se tornou um pesadelo. Assim, eu conversei com, com os jogadores que estavam em campo e tudo. E assim, o Contepome, na época, trocou todo mundo no intervalo, achando que não, tinha acabado o jogo. E volta naquilo lá, o rugby do Brasil já não é um rugby, você empurra, ele desce a ladeira e ele descamba para a ladeira abaixo, não é mais assim. O Brasil, ele, ele encontrou uma forma, e você falando com os jogadores, os jogadores falaram que no campo já a gente estava perdido. Estamos perdidos e olha que o final do jogo foi mais dramático o Brasil errou muito o finalzinho é... erra, foi erra. os últimos minutos finais que a coisa é, então, ficou louca aí o Brasil... ficou louco, e a última jogada o Brasil ainda errou <risos> mesmo assim conseguiu fazer o trai você vê que é uma equipe que acredita
0: O William jogou muita bola é, naquele... ele o Bergo foi, foi sensacional demais foi a
1: equipe inteira ah. sim é, foi um resultado histórico tinha que ser não tinha que ser de outra forma você ganhar do Argentina é só uma loucura mesmo né mas foi muito importante para o do Brasil naquele momento, né, para fortalecer ou segmentar um espaço que o Brasil tenta conquistar, a é, Duras Penas.
2: É, eu vou mudar um pouco o, o, o tópico, como eu queria falar, se eu fosse treinador, se fosse jogador, isso, pra mim, do Brasil só tem um jogo, esse, é, esse, esse arco que é o Uruguai, que é o que falta, que é a pedra no caminho. E é lá. E é, é, lá. é lá. Que infelizmente é lá, mas é o jogo justamente porque o projeto Copa do Mundo passa por ganhar do Uruguai Ganhou bons jogos, ganhou jogos fantásticos, bons jogos contra os maiores, mas tem ganhado Uruguai, que é o rival direto pra mim. O, o jogo que tem esse ano é contra o Uruguai. Conseguiu uma vitória contra o Uruguai. Então, Vamos falar do Uruguai. O que, que
0: vocês acham que é o
2: caminho? Primeiro, esse time uruguai
0: é muito bom, mas tem problemas, né? É. Foi lá brincar com os Jaguares, tomou 60 pontos no lugar. Ah, pouco, não, mas aí. é mais é é é é lógico. É outro. Pré-temporada dos dois. Mundo. Mas, ainda. Não, mas mesmo, por o Uruguai, ele sempre termina o ano. Você pode perceber? O novembro do Uruguai nunca é muito bom. É. Ele, e quando ele vai pra Europa, ele dá uma patinada. É. É, então, não é um time. Agora, é um time que botou 10 jogadores na Major League Rugby americana agora e tal. E vai pegar o Canadá. Esse é um jogo, um jogo talvez, o mais parelho, o mais interessante, apesar que esse time do Canadá, para mim, é muito ruim, sinceramente. É, também é. Mas, vamos lá. Qual, que é, o, qual que é o ponto forte e o ponto fraco aí pro, pro Brasil com relação ao Uruguai? A gente já pensar que esse é o jogo do, da campanha.
1: Eu acho as duas equipes hoje muito similares, né? O Brasil tem um rugby mais moderno. Né? O Uruguai, ele é um rugby de mais tradição tem e a tradição, é que tem um
0: escravofizinho muito bom aquele se também é meu Deus.
1: bom né não não tem muito bom muitos bons jogadores e o Uruguai ele vinha assim é, o Brasil ele soube aproveitar os momentos que ele teve ao longo desses últimos anos com uma entrada de recursos fazendo o jogador treinar full time enquanto o Uruguai não tinha isso mas agora o Uruguai tem então vai ampliar a distância e joga mais que o Brasil mais partidos por ano que o Brasil e joga mais assim naturalmente deve ampliar o gap naturalmente, mas isso não significa que o um momento hoje seja próximo. Até Sim. com possibilidades do Brasil vencer, até porque o Brasil tem uma equipe mais carimbada hoje em dia, né? Bora Algumas mudanças, mas é uma equipe mais experiente.
0: é O um elenco é a base do meu. É, não, não muda muito o elenco do Brasil. Não muda, começaram exatamente. a subir alguns jogadores jovens, como todo time acontece, Isso. mas tem uma base meio, meio
1: definida. Definida, que é muito
2: importante. É, eu não sou tão otimista que nem o Martoni. É, com todo respeito aos jogadores brasileiros, eu acho que o gap do Uruguai. Acho que o Brasil e o Uruguai começaram mais ou menos projetos ao mesmo tempo. Mas o Uruguai evoluiu de uma maneira você pensar que eles não têm recursos, eles não têm gente. O que o Uruguai faz? Com uma população de 4 milhões de habitantes, ah, sim. é algo incrível e eles têm um time. Talvez o e time B. O tamanho que era. É, é. Tá, talvez o time B do Uruguai jogue de perca do Brasil, mas ele, eles têm, quando joga o time A o é, é, time completo uruguaio, é outra coisa. Você vê ano passado o Brasil ganhando, entraram dois, três titulares é. e é. o jogo mudou. Entrou um hooker lá, uma primeira linha, que o cara entrou e amassou. Então, o Uruguai é um, time, um Agora, time difícil. Apesar do Uruguai ser o jogo mais importante nesse sentido, porque é o
0: tabu, não, não, esse, este ano não é o ano necessário para quebrar o tabu. Pensar em 2023, tem que quebrar o tabu no ano que vem, pelo no menos. Ano que vem, né? Este ano é o é. crucial. É não é o crucial, eu acho. Porque, porque provavelmente é, se as eliminatórias virarem o Américas Rugby Championship, deve acontecer que nem acontece na Europa, né? Dois anos seguidos de Américas. Eu não sei se vai ser 2020, 2021, se vai ser 21-22 aí tá. tem que ver como é que vai funcionar isso daí, porque não tá definido ainda. Mas, de qualquer maneira, é, o momento ainda não é agora o essencial de quebrar esse tabu, mas tem que começar a quebrar alguma hora pra poder... Claro. Pegar.
2: É, que é fora de casa, jogar lá é. no Uruguai é sempre chato. Agora, o jogo
0: contra o Canadá é um jogo mais... Mas, assim, esse time do Canadá não é bom. É ruim. Não é bom. Sofreu barbaridade, ganhar ganhar de Hong Kong lá, é. contra a Alemanha, tomou um, um trai do Canyon, o Canyon é um time assim, bem desestruturado, tomou é. um trai lá, então assim, é, esse time, e o Canadá, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, não tá trazendo jogadores de já tô na Europa, não, não tem então. DJ Vanderbilt, então eu esse é, jogo mas... do Canadá talvez seja o mais que o Brasil, porque uma afirmação, o Canadá é uma escola de rugby muito grande, é, é verdade. quarta de final de Copa do Mundo 91, tá é. sempre no Mundial, então, é um, é, talvez seja o jogo mais afirmativo nesse momento do que o próprio Uruguai fora de casa. Porque o Uruguai fora de casa, vai, sabe que o eles sabem quem é o Brasil, eles é. vão botar o time principal e é isso.
2: É isso. É, eu acho que, acho que você é mal com o Canadá. O Canadá tá na Copa do Mundo, então também é falar time, que é um time cara. ruim, que é um time ruim, <risos> mas ganhou. É que nem, a ah, ganhou mal. Mas ganhou mal, mas ganhou. Não, ganhou.
0: pensando na história do Rio Canais. Quer é, dizer, é, é o pior verdade. momento da história do e Raimundo E, vai, é
2: e optou por não trazer os seus jogadores da Europa. Porque é uma opção financeira, porque os Estados Unidos tem todo o dinheiro do mundo, então, para trazer é. ou não, vai ter um time mais renovado, mas acho que não é um time que dá para descartar, e é um time que incomoda um pouco o Brasil, é um time muito pesado, esse rugby, o Martoni falou também, mais antigão lá, é. batendo. É. Mas, pá, mas o
0: curioso pá. é que o rugby canadense hoje, ele é muito mais, muito mais forte na linha do que no pack o pack é deficiente, a linha é boa, é. deixar a bola rolar na linha canadense funciona. E, tanto é que você vê o investimento que eles estão fazendo no Cervos e tem um resultado ah, ali, né? Verdade. É, o problema está no PEC mesmo hoje no Canadá. É muito abaixo é, do histórico.
1: Eu acho que assim, eles, é, eles perderam um pouco da mão do rugby profissional, né? Então essa passagem é. foi, foi mais dolorida para o rugby canadense. Ainda não se encontrou. Mesmo assim, está em todas as Copas do mundo. Sim. Mesmo assim, consegue ainda... Trancos e Barrancos, vai pegar a Namíbia na Copa e ainda vai ganhar um jogo. Ainda vai ganhar um jogo. <risos> Exatamente. É isso que, eu, o, isso que ocorre. O Uruguai é na mesma linha. Uhum. Né? Na mesma linha. É, é só um parênteses aí. A gente... Ou a, ou a CBRU, ou a seleção, é, não tem como pensar diferente. Tem que pensar em objetivos de curto, médio e longo prazo. Pensar em 2023 é fundamental. Mas eu não acho tão importante. Sinceramente.
0: Eu escrevi um artigo sobre isso
1: é é recentemente. <risos> Falando mais ou menos isso. Que
0: eu acho que não é... Porque não, não necessariamente vai revolucionar o rugby brasileiro chegar na Copa do Mundo. Tem exemplos aí. Bota, bota em Portugal o que aconteceu depois de chegar na é, Copa do exatamente, Mundo. Exatamente.
1: Porque... É, não, é, Além disso, Vitor, do meu modo de ver, desde quando eu era treinador da seleção, eu falava a mesma coisa e continuo até hoje pensando do mesmo jeito. Eu não sou dono da verdade, é uma opinião pessoal minha. A gente é o país do futebol. É muito difícil você entrar em qualquer competição de nível mundial e você ser mero coadjuvante. Você entrar lá de tomar de 100 pontos e chorar no hino, não vai servir. Eu não sei se faz bem ou se faz mal. Isso para a seleção. Para o rugby internamente, ele só está piorando o rugby interno do Brasil. Então, sabe, tem coisas que tem que pesar. É, se a CBRU se sente na obrigação de levar a equipe para a Copa do Mundo como um projeto, eu acho que eles estão equivocados nessa mão. Acho que era mais importante desenvolver o rugby aqui dentro. Com mais paciência.
0: Com mais paciência. Miso porque 23, Marthoni, pode ser uma decepção no sentido de que é, só vai ter 20 times de novo.
1: Exatamente. Então. Abriu a janela, a possibilidade, mas não rolou, é, mas, mas não rolou, é, então. Mas eu, eu
2: acho que não importa ter algum time. Eu acho que uh, o que as pessoas confundem no CBRU é que você tem um time profissional é questão de dinheiro. Para você estar tá entre os 20 times. Claro. A não ser que você seja um time como a Argentina um time que tem rugby. Então você vai na rua o cara. É dinheiro. Que nem a Alemanha que trouxe Isso. os africanos. Então você junta muito dinheiro, você traz. Você pega a molecada grande, você traz os gringos e. Pá, tá lá, a questão é o que isso vai te trazer. Exatamente. Você gasta uma quantidade uma quantidade monstruosa de recursos, monta um time que é um time real, porque não são jogadores brasileiros. Claro. São jogadores feitos em laboratório e. Tá, Pô, e o que é que adianta? O que adianta?
1: Exatamente. É, você,
2: é melhor você ter, sei lá, cinco, 150 segundos linhas que jogam, que se dedicam, do que trazer dois gringos de 2,10m pra resolver seu problema.
1: É, a competição é sempre sedutora. Eu fui competir competi o tempo inteiro que eu joguei, depois como treinador. Você sempre quer todo recurso para a competição. É, é, é sedução, é sedutor mesmo. Você tem um objetivo, chegar numa Copa do Mundo, não tem nada de errado. Mas a dirigência tinha que pensar de outra forma. Eu acho que o rugby é muito maior que isso. Eu concordo contigo. Eu prefiro ver 150 segunda linha jogando no Brasil inteiro, os caras bons. Pô, mas o cara não é tão bom quanto se ele estivesse numa uma granja lá de alto rendimento, ficar o dia inteiro lá comendo alpê, e falar: Meu, não é, cara. Eu prefiro 150 segunda linha. Desses vai sair um dia um cara bom. É,
2: porque. Pra sempre, é que por você é. vê que o Brasil vai, e mesmo todo esse dinheiro perde de Tucumã, perde de salto aqui. É são bons, são fantásticos, são, mas não tem dinheiro aí. É a molecada é lá, exatamente. começou a jogar, que joga seu rugby no final de semana. É rugby raiz. Rugby raiz. Eu acho que a questão até
0: 2023 é que para chegar lá o Brasil vai ter que é, superar os dois, os dois, Canadá e, e Uruguai, é porque a vaga não vai. Então, se só superar um. Cair a repescagem. A repescagem desse ano, do Canadá foi irreal. O Canadá pegou uma Alemanha totalmente não. desfigurada com as Ô,
2: Vitor, a gente sabe que você tem uma campanha contra esse time do Canadá. Não, não, não e... é isso. Mas eu, eu,
0: eu acho que. Mas, não, mas eu acho que é, o, se desse a lógica natural do, do rugby euro europeu, o que é realmente a relação de forças, o caras teria pegado a Romênia, que também não tá grande coisa recentemente. Não. É um país que não investe em categoria de base. Mas a Espanha tá crescendo muito. É um. A Espanha é um time bastante interessante, é. tudo, o rugby lá está... E essa Rússia, por exemplo, que mesmo que não vá para uma próxima Copa direto, também está investindo. Então, assim, não é que está ganho só de superar um deles, tem que superar outro time do mesmo nível. É,
1: é, então, são
0: dois times de, desse nível que desse o Brasil tem que, que tem superar. Que
1: e, eu acredito que ele só vai superar, e aí voltando nesse tema, rapidamente, é, é, no meu modo de ver, é muito fácil enxergar. Uma seleção fortíssima de rugby no mundo, ela é de um país fortíssimo de rugby, então, vamos pegar. Hipoteticamente, se pudesse jogar Irlanda contra Leinster, dava jogo. Bom. Se você pegar a Inglaterra para jogar contra o Saracen, dá jogo bom. Se você pegar a França contra o Toulouse ou outro, vai dar jogo bom. Se você pegar o Brasil contra o campeão brasileiro, não dá jogo. A diferença é quilométrica. Embora a Poli, que é a atual campeã, tenha um grande elenco. Muito sólido, mas não tem uma estrutura profissional que seja condizente com... Então, é impossível quando você tem um gap desse. É impossível. Você, vai, você, vai, você precisa fazer o clube, os clubes, no Brasil inteiro, de chegarem mais próximos da seleção. Não a seleção se distanciar dela. Porque é sedutor e é fácil, né? Você tem uma seleção na mão, você consegue recurso.
2: Sim. O clube é. É uma seleção é real, que acho que uns, pelo menos uns 40% não foram formados aqui, foram é, formados gente, no. Você fez
0: esse levantamento uma vez? Eu
2: fiz, mas eu não. É, mas só. Não... E, reta final do
0: programa, quer é colocar aqui na mesa, então, título do Américas Rugby Championship, Porque a gente não falou dos Estados Unidos, pra é, mim é o melhor time,
1: é, então, é o melhor. Pela mim também é o melhor. É um
0: baita time, tá com todo mundo do, que, que joga no exterior, aquele, tem o, aquele Paul Lessek, muito bom, bom jogador. Tem o... O Habsburg
1: que tá fora, né? O
0: Também tá é muito bom também. Também tá é bom. E é, aquele outro... o Augsburger tá fora. O, o, né? E a, abertura, e a abertura,
1: abertura também, como é que chama o argentino?
0: É... O cima
1: ben, Não, o cima tá, é o outro Abertura. é Benzima é argentino, é argentino de nascimento. Não, então não é o argentino, é o... Tem outra abertura que tá fora também. O oh, Will Maggie. É. É. E Jim Não, Edim Maguinte ele, ele, ele foi convocado. Ele tá lesionado por acaso? Tá, tá lesionado. Só se for pelas últimas rodadas. Tá. Mas, assim, do Seio um... Sharks. É, é exatamente. Uma parte. Para mim é o rugby depois dos Pumas. Tira os Pumas, tira hum. os Pumas né, da conversa. Do resto do, das Américas, é a equipe que mais evolui e joga o rugby mais moderno. Sim, Unidos. É. Me impressiona de ver. Jacques
0: Furri, treinador de defesa Jacques agora.
1: Jacques né? Sul-Africano, campeão do mundo. Center, Bauner, né, loucão é, é uma, Eu acho favorita
2: Eu acho também, eu acho é, melhor é, que a Argentina 15 a, melhor. É, a Argentina tem aqueles mistérios Que só os argentinos conseguem fazer Que eles botaram o time no Rugby Championship E conseguiram piorar a seleção isso. E piorar o time B é. Então também, a Argentina pra mim é, é a favorita, que a Argentina tem os melhores jogadores Sem tem, dúvida Tem que ver isso como esse projeto deles Sim, Eles então. precisam entender o que é esse projeto Os americanos têm um projeto, claro, mas os americanos adoram ganhar Então eles vão pra ganhar porque <risos> mas,
1: é, 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 Eu já falei isso numa transmissão, Diego <risos> Você entra com os Pumas no, America, no, no The Rugby Championship e só toma ralo. Ah. Porque o nível lá é, é, é estratosférico. Aí você pega e monta uma equipe B... Pra jogar o Américas Rugby Championship. Sim. Aí você pega os um Estados Unidos que é mais forte que você. Sensação... Então uma equipe vencedora é... virou uma equipe. E,
2: eles e, me, me preocupa que eles montaram essa coisa dos Jaguares, aí todo mundo tem que jogar, e você, joga, os jogadores se desgastam, é, os bons vão pra Europa. E, então eles, conseguem, eles organizaram. O rugby argentino tá um pouco se procu, procurando. Talvez seja o ano. E... Esse seja o ano que eles Talvez. se encontrem, Talvez não. De mão, de rugby eu tenho certeza que a Argentina é melhor. Ah, sim, de rugby concordo. profissional, de jogar uma competição profissional. Aí, então aí eu tenho minhas dúvidas Claro, que se você
1: pegar, né, Vitor, dos Pumas Os Pumas contra os Estados Unidos, uhum. não dá jogo
2: Ah, não, não, Mas Mas...
1: vai jogar a Copa do Mundo, inclusive É, por isso que a gente fala nesse nível E é muito estranho, porque a, a, a conclusão da história É que a Argentina perdeu o Sul-Americano pro Brasil, meu então é, tá coisa. perdendo de tudo quanto é lado Uma equipe que há 5 anos Sim. atrás Era outra
2: vitoriosa É, não é, tem uma profundidade eu falei, O Brasil perdeu de Salto e perdeu de Tucumã que, não é, que são fortes, mas não são Buenos Aires Aí vai jogar o Argentina 15 Não consegue ganhar do Brasil e perde do Brasil Então é, é, é difícil entender Um pouco essa... É.
0: Vamos passar só a última rodada de placares e considerações finais. Uma, pra a gente se enforcar aqui no palpite. A gente já fez isso ontem, né, Diego? É. Mas vamos fazer isso porque eu não lembro, nem lembro o que eu coloquei. Quatro joguinhos, hein? Vai. Vamos lá, Diego. Passar quatro para cada um Sim. aqui. Argentina, 15 e Brasil.
2: Ah, Argentina, uns 30, 40 pontos.
0: França e Gales
2: Vou com os Blues. Blues, 5 pontos. Le é bleu. Yeah. Escócia e Itália. Escócia, uns 30, 40 pontos. Irlanda e Inglaterra. Isso é difícil, eu não sei. Eu vou, acho que eu vou com a Irlanda. A Irlanda, uns 10, 15 pontos.
0: Martoni, Brasil Argentina?
2: Brasil e Argentina?
1: Brasil por 5.
0: França e Gales?
1: Gales por 10.
0: Escócia e Itália?
1: Escócia
2: Ingl... Ah, não.
1: Escócia Itália, né? Itália, né? Martoni.
2: <risos> por quanto? Por meio, tá bom.
1: <risos> é Irlanda e Inglaterra. Ah, isso pra mim é daí, Inglaterra minda empresa em Dublin. Quanto? Ah, por um ponto, dois pontos, a diferença ali é apertadinha, o jogo de pouco ponto. Ó, oh, para mim
0: aqui Argentina oh. é 15 e Brasil, eu falei Argentina 15 por 18, lá é 15 por 18, acho que eles vão estar tá cabeçando no lugar deles, enfim. França e Gales isso é bom porque depois os jogadores da seleção Brasileira me cobram, viu? E eu falar outro dia pra mim é. que eu falei contra, que o Brasil ia perder, aí eles usaram lá ganharam. e ganharam. Então eu faço questão agora porque aí eu sei que depois estimulam <risos> os caras ganharem. Né? É. França e Gales. Eu vou, vou com a molecada da França. França por três. Com a molecada da França. Escócia e Itália. Escócia por 10. E... Irlanda e Inglaterra. Irlanda
2: por 10. Boa. se for três pontos a arbitragem vai se for um ponto de diferença a arbitragem vai resolver para Inglaterra. Ah, isso é verdade. Hein? <risos>
1: <risos> olha o corneta, o corneta.
2: Diego, suas finais? Acho que é esse final de semana muito rugby, rugby, rugby do Brasil, rugby internacional, então é isso. Assistam, assistam na ESPN. Boa! Vai ter muita coisa boa esse final de semana. Martoni, sempre um baita prazer. Prazer o meu, pessoal, obrigado pelo pelo convite.
1: É sempre uma honra estar aqui com vocês. Finalmente o rugby chegando, né? Para valer. É, e sempre quando o Brasil está em campo é especial, né? A gente pode discordar, concordar, mas você até sentou o Iana, que até tá fora, né? Porque vai, vai, o Brasil vai sentir a ausência do capitão. Mas, mas ainda o mais importante é assim: é, é falar do rugby brasileiro, né? No portal tem essa missão, que é muito legal, de falar do rugby no geral e incentivar muito o rugby do Brasil. Lembre sempre disso: jogadores, comissão técnica, torcedores, ninguém torce contra o Brasil. A gente só vê a realidade, às vezes não concorda, mas estamos sempre juntos, porque pelo menos estão tentando fazer rugby, né? Exatamente. É isso que é importante.
0: mate apoie-se. Tá, então, pode, só, só fechando aqui, apoie quem apoia o rugby, a Central 3 apoia o rugby, então apoie-se, apoie a Central 3. Ficamos por aqui, semana que vem tem mais aí, batendo papo com, eu nem lembro agora quem é nosso convidado, mas é convidado especial, já garanto, tá? Mas bate papo semana que vem, valeu pessoal.